0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals
1: und heute,
0: der Podcast zur Geschichte mit
2: David und Felix.
0: im Baby,
1: Imel Baby, what to do? All the poor people saying that they got quit paying for you. Kriegen wir dafür jetzt eine Copyright-Klage? Meinst du, ich bin so gut, dass der Algorithmus den Unterschied zum Original nicht erkennt? <lacht> ohne Frage, ohne Frage. Okay, wenn es zu gut ist, schneide ich sie wieder raus. Wir reden heute über Ferdinand und Imelda Marcos. Also, es geht um den ehemaligen philippinischen Diktator und seine Ehefrau. Wer keine Ahnung hat, was zur Hölle ich da gerade zu singen versucht habe, der kann kurz nach Mark Knopfler und seinem Song Imelda suchen. In dem geht es nämlich um das legendäre Shoppingverhalten der Diktatorengattin. Danke an der Stelle an Herrn Kübler aus der damals Redaktion für den Musiktipp.
0: Sie war, glaube ich, vor allem für ihre Schuhsammlung berühmt. Die größte der Welt soll das gewesen sein. In welches Jahr verschlägt es uns denn heute? Oder willst du einfach noch ein bisschen weiter singen und wir hören das Lennon Song? Nein, ich fange heute an am 21. August 1983. Und zwar geht's los mit einem Mord. Dann setzt du deine Neigung zu tödlichen Zwischenfällen am Anfang einer Folge fort.
1: Ja, ich dachte, wir können vielleicht mal im Bereich True Crime ein bisschen wildern.
0: Oh, unbedingt. Die haben viel bessere Einschaltquoten als mit toller <lacht> Also am 21. August
1: 1983, wie gesagt, da kehrt der Oppositionspolitiker Benino Aquino aus den USA zurück, wo er drei Jahre lang im Exil war. Jetzt kommt er also in Manila an, wird von Soldaten aus dem Flugzeug eskortiert und dann noch auf dem Rollfeld erschossen. Die Marcos-Regierung gibt einem vermeintlichen kommunistischen Attentäter die Schuld. Der wird aber ebenfalls erschossen und nur wenige glauben, dass die offizielle Version tatsächlich stimmt.
0: Stattdessen wird die Regierung verdächtigt, nehme ich an.
1: Es sieht sehr stark danach aus, ja. Also der angebliche Attentäter ist zumindest seinen Nachbarn zufolge ein harmloser Reisbauer und Schweinezüchter. Das muss natürlich noch nichts heißen, aber seine Kinder berichten, dass er mehrere Tage vor dem Attentat von Soldaten mitgenommen worden sei.
0: Die haben was nur einen Sündenbock gebraucht, damit sie keine eigenen Leute erschießen müssen, oder?
1: Wahrscheinlich. Erinnert mich übrigens ein bisschen an die Ermordung von Rosa Luxemburg. Die war ja auch von einem Pulk-Soldaten umgeben, von denen dann am Ende keiner Schuld war. Da gab es ja einen ganzen imaginären Mob, der Rosa Luxemburg umgebracht haben soll.
0: Im Gegensatz zu ganz realen Mobs, die wir in letzter Zeit erleben. Oh
1: ja, genau. Es wird jetzt mal wieder klar, wann wir aufnehmen. Das ist die Weltstich ja gerade mal wieder in Flammen. Naja, mit Aquino ist das jedenfalls ähnlich absurd. Scheinbar wird der Reisbauer und Pseudo-Attentäter Stunden vorher erschossen und nach der Ermordung von Aquino neben dessen Leiche gelegt.
0: Ja, das ist selbstbewusst. Also da haben wir jetzt ein Regime, das nicht wirklich glaubt, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Aber immerhin, für das Bild legen sie einen daneben.
1: Ja, die Öffentlichkeit auf den Philippinen nimmt das Ganze jedenfalls nicht gut auf. Zehntausende haben auf dem Flughafen auf Aquino gewartet und jetzt gibt's jeden Tag Massendemonstrationen. Die Mittelschicht ist zunehmend unzufrieden und der Mord bringt das fast zum Überlaufen. Das ist natürlich nicht so gut für die Markus-Regierung. Was auch nicht gut ist, ist das zunehmende Unbehagen der USA mit Markus und seinem Regierungsstil.
0: Wie äußert sich
1: dieses Unbehagen? Naja, erstmal eigentlich gar nicht. Das überrascht einen ja jetzt
0: nicht so.
1: Ja, natürlich, aber die USA brauchen immer eine ganze Weile um einem strategischen Partner irgendwas richtig übel zu nehmen, wie wir wissen.
0: Man denkt an Saudi-Arabien. Ich finde das ja ganz wunderbar, was man so hinter diesem Begriff strategischer Partner alles verstecken kann. Übrigens nicht nur in den USA, auch beim FC Bayern. Aber <lacht> katar Katarkontakte sind ein anderes Thema.
1: Du möchtest eigentlich lieber über Fußball reden, oder?
0: Nein, doch.
1: Ja, läuft gerade nicht so bei Werder. ne?
0: Bring mich nicht auf ihren Geflügelsponsor jetzt bitte. Okay. Strategische Partner, Neve.
1: Ja, zurück zu den Philippinen. Ja, bitte. Also die Philippinen sind damals ein Bollwerk gegen den Kommunismus. 1983 ist Markus schon seit 18 Jahren an der Macht. Und von Beginn an ist es eine proamerikanische und antikommunistische Haltung, die dafür sorgt, dass er fest im Sattel sitzt.
0: Über seine, also ich kenne den Namen, aber über seine Laufbahn weiß ich jetzt nicht viel. Beginnt er seine Herrschaft gleich als Diktator mit so einem Putsch oder sowas? Ja, nein, ganz und gar nicht. Er wird 1965 Präsident und da geht
1: eigentlich alles noch einwandfrei über die Bühne. Keine Schummelei und keine Gewalt jedenfalls. Markus ist damals eigentlich eine sehr einnehmende Figur in der politischen Landschaft. Er ist noch ziemlich jung, 48 ist er damals, sehr eloquent, charismatisch. Und so macht er sich nicht nur zu Hause beliebt, sondern auch in Übersee. Die Amerikaner vergleichen ihn gerne mit Kennedy. Der ist 1965, also erst zwei Jahre vorher, erschossen worden. Und Trauer und Bewunderung für Kennedy sind zu dieser Zeit natürlich immens. Da verraten Vergleiche mit ihm schon sehr große Anerkennung.
0: Ja, tun sie ja immer noch. Aber, das sind denn so 50 Prozent Wunschdenken.
1: Ja, auch in der Zeit des Kalten Krieges ist es nicht ungewöhnlich, ähm, dass sich die Amerikaner überall auf der Welt Amerika-freundliche, antikommunistische Regierungen und Bevölkerungen wünschen und dann manchmal auch beide Augen zudrücken vor lauter angestrengtem Wünschen.
0: Ja, das ist jetzt kein neues menschliches Verhalten, nicht? Also, ja. dass sich, und vor allem auch im politischen Bereich, dass der Westen sich den Rest der Welt so zurecht wünscht, das soll bis auf den heutigen Tag gelegentlich vorkommen. Wohl war. Markus wird jedenfalls
1: von den USA hofiert. Die finden ihn super. Was er wirtschaftlich macht, gefällt ihnen. Und auch außenpolitisch sind sie mit ihm zufrieden. Markus organisiert dann auch gleich eine Versammlung antikommunistischer Staatschefs in Ost- und Südostasien, um die Linie der USA in Vietnam zu unterstützen.
0: Also das macht er jetzt ja ganz ordentlich. ne? Und macht das von sich aus,
1: einem um vorauseilenden Gehorsam? Naja, nicht ganz. Also, US-Präsident Johnson macht deutlich, dass er so einen Staatengipfel gern hätte, aber eben nicht von den USA organisiert. Und Markus macht das dann sofort. Du erinnerst dich an unseren Jogurta-Podcast. Wenn Rom ruft, muss nur Medien folgen. Und wenn Washington ruft, dann steht Manila da bereit.
0: Ja, das Rad wird ja nie neu erfunden, nicht? Auf jeden Fall strategisch nachvollziehbar, dass sich Markus dem großen Verbündeten andient. Wer kommt denn so zu dem Gipfel? Der thailändische
1: Präsident Tanom Kiti zum Beispiel. Thailand ist zu der Zeit noch so ein Land, das die USA sich gerne zurecht wünschen. Aber Markus entpuppt sich doch schnell als jemand, der hauptsächlich seine eigenen Interessen im Kopf hat. Das ist aus Sicht der Amerikaner natürlich erstmal nicht schlimm, solange er weiter das macht, was sie sagen. Aber er weist sich dann doch schnell als etwas sperrig. Er nutzt jede Gelegenheit, um nach Geld zu fragen, liefert aber wenig, also zumindest aus Sicht der USA zu wenig. Und besonders auch, wenn es um Vietnam geht.
0: Um den Jogurta-Vergleich, den du gerade gebracht hast, nochmal zu nutzen, im Gegensatz zu den numidischen Königen, der Antike ist Markus kein guter Klient. Ja, er ist auf jeden Fall lange gut
1: genug, aber hinter den Kulissen sorgt er schon öfter für Verstimmung. Er ist jetzt schon vor allem erstmal selber Patron in seinem eigenen Bewusstsein. Er hat also seine eigenen Klienten. So genannte Genau, oder After Vasallen. Jetzt springen wir völlig wild durch die, durch die Geschichte. Ist schon okay. Also, <lacht> Man muss dazu wissen, dass er seine politische Karriere in seiner Heimatregion Ilocos Norte begonnen hat. Das ist eine Region, die sehr loyal zu den eigenen Leuten hält und sie auch bevorzugt ins Amt wählt. Da halten viele von Anfang an bis über sein Ende hinaus zu ihm. Dazu kommt, dass er sich mit seinen Infrastrukturmaßnahmen während seiner ersten Amtszeit durchaus sehr beliebt macht.
0: Erste Amtszeit heißt also auch, dass es eine zweite Amtszeit gab.
1: Naja, es wird 1969 gewählt, ja, da wird er wieder gewählt. Und zwar sogar mit beeindruckenden 61% Prozent
0: der Stimmen. Nicht schlecht, also hat er doch relativ viel Rückhalt.
1: Naja, schon. Die Opposition tritt nicht so richtig in Erscheinung, wenn man sich das Wahlergebnis so ansieht. Aber die Wahl von 69 ist auch von anderer Natur als die von 65. 65 ist er noch der frische Wind, fair und frei, ist er ins Amt gewählt worden, ohne Tricks, wie gesagt. Aber vier Jahre später liegen die Dinge anders. Da gibt Markus nicht nur mehr Geld aus, sondern greift auch stark in die Wahl ein. Das Wahlergebnis hat dann auch international den Ruf, manipuliert zu sein.
0: Was ist denn mit seiner Popularität passiert? Also wieso hat er jetzt solche Manöver nötig?
1: Ganz aus heiterem Himmel kommt das natürlich nicht. Markus ist von Anfang an ein sehr machtbewusster Mensch, Wer genau hinsieht, kann schon bald nach dem Beginn seiner ersten Amtszeit erkennen, dass Markus alles tut, um das ganze Land in der Hand zu haben. Und besonders wichtig ist dabei die Umwandlung der Armee, wie man sich vorstellen kann. Die wird nämlich zu einer Polizeitruppe umgebaut. Und das passiert natürlich nicht einfach so, sondern weil Marcos in Zukunft jeden Widerstand im Keim ersticken will. Ganz egal, ob das politischer Widerstand der Opposition ist oder Studentenproteste oder Bauernaufstände. Jetzt ist ein Polizeistaat ja bekanntlich meist sehr stabil. Und wenn dieser Polizeistaat antikommunistisch ist, kannst du dir ja sicher denken, wer diese Entwicklung ganz großartig fand. Ein paar
0: Menschen in Washington. So ist es.
1: Viele Millionen Dollar werden von Washington in den Umbau der philippinischen Armee gesteckt. Und die US-Botschaft in Manila hilft Marcos aktiv bei der ganzen Reorganisation. Jetzt sind die Philippinen zwar noch keine Diktatur, aber der Grundstein dafür ist gelegt. Marcos lässt sich dann noch Ganze drei Jahre Zeit, bis er das Kriegsrecht verhängt. Aber dass er die Macht nicht mehr von sich aus wiederhergeben würde, war einigen sicher auch vorher schon klar.
0: Das liegt ja zumindest den Verdacht nahe, dass die USA denn auch dabei ihre Finger im Spiel haben.
1: Das wäre nur konsequent und es ist natürlich auch so. Die USA sind zwar weniger involviert als noch beim Coup in Iran oder beim Coup in Guatemala, aber abseits stehen sie auch nicht. Es wird dann natürlich abgestritten, dass man in Washington von irgendwelchen Kriegsrechtsplänen irgendwas gewusst hätte, aber für die USA sind die Philippinen in erster Linie eine wichtige Militärbasis und das überlässt man natürlich dann nicht dem Zufall, wie es da weitergeht. Eine wichtige Figur in dem Zusammenhang ist der amerikanische Botschafter Henry Byroad, Der hat ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Marcos und die beiden koordinieren eigentlich alle wichtigen Schritte zusammen. Marcos weiß, dass er die USA nicht vor den Kopf stoßen darf und deswegen wird in Washington vorgefühlt, wenn große Entscheidungen
0: anstehen. Dieses Involvement amerikanischer Botschafter kennen wir ja schon von Edward Corey aus der Allende-Folge. Ja, genau, richtig. Ja. Und ich wage jetzt mal eine Sneak-Preview auf eine der kommenden Folgen. Da reden wir denn über einen seltsamen amerikanischen Diplomaten, der Sleepless Jack genannt wurde. Und der hat gleich in mehreren Ländern Unruhe gestiftet. Das Thema bleibt uns also noch eine Weile erhalten. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass Marcos die USA mit seinem Verhalten oft genug auch geärgert hat. Wenn es darauf ankam, war er denn aber doch wohl clever genug, sich ihrer Unterstützung zu versichern. Er weiß auf jeden Fall
1: ziemlich genau, was er darf und was nicht. Genauer gesagt, verlässt ihn sein Instinkt genau dort, wo ich die Folge heute begonnen habe, nämlich beim Mord Akinos.
0: Das erinnert mich ja schon wieder an Jugurtha. Der hat sich ja auch ganz gut mit dem römischen Senat abgestimmt. Und als er denn einen politischen Widersacher umbringt, da wird das Ganze zu viel und die Stimmung kippt. Die
1: Parallelen sind unverkennbar, ja. An dieser Stelle die Empfehlung, wenn ihr die Jogurta folge noch nicht kennt, hört sie euch nachher mal an.
0: Wir weisen heute auf so viele andere Folgen hin. Hört einfach alles einmal durch, denn seid ihr auf der sicheren Seite jetzt und in der Zukunft. Und ihr könnt dann auch immer wieder zurückgehen und eine Folge <lacht> nochmal hören. <lacht> Wir sind damit einverstanden. Absolut. Okay,
1: aber erstmal zurück zu Marcos, dem Kriegsrecht und dem Botschafter Henry Byrod. Dieser Byrod geht nämlich zu Präsident Richard Nixon und sagt ihm, dass Marcos vorhat, das Kriegsrecht zu verhängen. Und dass Markus jetzt wissen will, ob die USA ihn da unterstützen werden oder nicht. Nixon antwortet, dass die USA das absolut tun würden. Markus soll, wie sich Nixon ausdrückt, das System gegen diejenigen schützen, die es im Namen der Freiheit zerstören wollen.
0: Um das mal in die postkalter Kriegwelt zu übersetzen. System heißt Stabilität. Er soll Stabilität gewährleisten. Und die Freiheitszerstörer sind die Kommis. Aber im Grunde alle Unruhestifter, ganz gleich welcher politischen Couleur, so genau nahm man es dabei nicht, wer jetzt wirklich ein Kommi war oder nicht.
1: Genau, jede Opposition ist erstmal kommunistisch. Die USA wollen Ordnung in ihrem Außenposten. Und dass man dabei manchmal beide Augen zudrücken muss, wird in diesem Gespräch zwischen Byrod und Nixon wirklich sehr schön deutlich. Nixon sagt nämlich, dass man zwar niemanden unterstützen wird, der sich zum Diktator aufschwingen will, aber eben doch jemanden, der das System am Laufen halten und für Ordnung sorgen will.
0: Dass waren alles interne Gespräche? Ja. Aber bewusst war denen schon dass alles irgendwie auf dasselbe hinauslaufen wird.
1: Naja, ist natürlich schwer zu sagen, inwiefern sie sich da selber ein bisschen auch was vorgemacht haben. Aber interessant an dem Gespräch zwischen Nixon und dem Botschafter ist schon, dass sie eigentlich alles korrekt vorhersehen, es aber hinnehmen. Also, dass Markus nicht die Interessen des Landes im Sinn hat, sondern seine eigenen, dass er politische Gegner verhaften wird und so weiter. Es ist halt so, dass die USA nicht das entspannteste Verhältnis zu ihrem Netz aus Klientenstaaten haben, und Nixon glaubt, dass er Markus letztlich unterstützen muss, wenn er nicht riskieren will, dass ihm die Philippinen abhanden
0: kommen. Aber bei so einer vagen Definition von guten und schlechten Kurs weiß man jetzt eigentlich gar nicht so richtig, was ist erlaubt oder was nicht. Ist ja auch verwirrend denn für kleine Diktatoren.
1: Naja, die Tatsache, dass das alles so vage ist, bedeutet letztlich natürlich einfach, dass Markus machen darf, was er will. Die USA stehen ihm nicht im Weg und haben ihm auch keine Beschränkungen auferlegt. Solange er sich nicht selbst Diktator nennt, kann ihm im Grunde genommen nichts passieren. Hauptsache,
0: die rote Gefahr ist gebannt. Das ist alles, was zählt, ja. Gibt es denn diese angebliche Gefahr überhaupt, wegen der Marcos den Kriegszustand braucht? Oder ist das wirklich alles an den Haaren herbeigezogen und da wird ein Label auf etwas geklatscht, was es nicht wirklich ist oder ja, was es nicht wirklich gibt? Es gibt kommunistische Aufstände auf den Philippinen, aber der Widerstand,
1: mit dem Marcos es zu tun bekommt, äh, kommt eigentlich von allen Seiten. Die USA sind auf jeden Fall überzeugt, dass Marcos Position in Gefahr ist. Deswegen reden Nixon und Botschafter Byrd für den Fall, dass Marcos scheitert, sogar über einen Militärputsch. Damit
0: hat man ja Erfahrung. Erstaunlich parallel dazu, es muss ungefähr die Zeit sein. Da plant man ja auch einen Putsch für Chile. Und dann mal wieder der Verweis auf die Folge. Jetzt ist es aber gut. Ja, genau, nur ist aber gut. Ja, Byrd sagt Nixon, dass die philippinischen
1: Generäle alle aus West Point und Annapolis sind und... Dass man sich deswegen auf die verlassen kann, wenn es sein muss, das wäre aber nur eine Option für den Fall, dass Markus nicht mehr zur Verfügung steht. Eine andere Möglichkeit wäre es übrigens, Markus' Ehefrau Imelda bei einer Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen.
0: Imelda. Damit wären wir wieder bei Mark Knopfler. Wie, wie spricht man ihn aus? Knopfler. Mark Knopfler? Sicher? Ja. Unsere mhm. also deutschen Hörer auch oder? gerne? immer. Äh, okay, den, den Typen von den Dire Straits. Willst du nochmal singen jetzt? Lieber nicht. <lacht> so, Ferdinand
1: Marcus und Imelda romo lernen sich 1954 kennen. Zu der Zeit ist er Senator und sie eine Schönheitskönigin. Er macht ihr sofort einen Antrag, schwört dann elf Tage um sie herum, bis sie Ja sagt und heiratet sie dann auf der Stelle. Die Zustimmung ihres Vaters holt er sich per Telegramm. Seine Partnerin Carmen Ortega, mit der er schon drei Kinder hat, verschwindet dann aus dem öffentlichen Leben.
0: Moment, Moment, das auf den Philippinen... Die sind doch seit Magellan katholisch. Und noch ein Querverweis auf ein alte Volk.
1: Ja, das stimmt, aber nein, das tut nichts zur Sache. Ganz im Gegenteil. Dass Markus jetzt eine Schönheitskönigin an seiner Seite hat, ist ein echter PR-Coup für ihn. Das hat er auch von Anfang an im Sinn. Imelda soll ihm dabei helfen, Präsident zu werden.
0: Romantisch.
1: Er sagt dir das auch jedenfalls ganz offen. Und kaum sind sie verheiratet, geht es auch schon los mit dem Wahlkampf. Da es jetzt noch nicht um die Präsidentenwahl, aber Markus ist immer darauf bedacht, mit Auftritten Präsenz zu zeigen. Dabei ist jetzt auch Imelda immer ganz vorn mit dabei, zieht die Blicke mit ihrem Glamour auf sich und liefert auch regelmäßig Gesangseinlagen.
0: Sie kann also auch singen und besser als du, nehme ich an.
1: Also, wenn sie in einem Anflug von Selbstironie sich mal an Mark Knopfler versucht hat, gibt es irgendwo da draußen die Möglichkeit eines direkten Vergleichs. <lacht>
0: Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Wir werden das jetzt nochmal recherchieren. Aber ihre, ihre Glamour-Show, die ist jetzt Bestandteil des Programms. Ja. Und das funktioniert.
1: Also für sie wird das schnell zur Belastung. Sie erleidet dann einen Nervenzusammenbruch und Markus schickt sie dann nach New York. Da soll sie sich entspannen und Sitzungen beim Therapeuten kriegt sie auch. Das hat die gewünschte Wirkung. Die Melda kommt dann schnell wieder in die Spur und bis 1965, als es dann wirklich um die Präsidentschaft geht, ist sie dann völlig abgebrüht. Sie ist dann auch nicht mehr weit davon entfernt, selbstpolitische Ambitionen zu entwickeln.
0: Da hat sie denn ja echt einen weiten Weg hinter sich, von der Schönheitskönigin zur ja, Politikerin, kann man Politikerin sagen?
1: Sie ist auf jeden Fall mitten im Geschehen. Und die Medien beschäftigen sich gerne mit ihr, weil sie ein extrem extravagantes Leben führt, ständig durch die Welt jettet und überall mit ihrem Kaufrausch auf sich aufmerksam macht. Aber sie ist keine Juwelenbehangene Trophäe, sondern sie ist überall mit eingebunden. Wir kehren jetzt mal zurück ins Jahr 1983, da wo ich heute angefangen habe. Im Mai 1983 ist e Imelda nämlich in New York. Da kauft sie unter anderem 52 Gemälde von Paul Gobiard für 273.000 Dollar. Aber sie geht nicht nur shoppen, sondern trifft auch Benino Aquino. Der macht sich da zu dieser Zeit gerade bereit, in seine Heimat zurückzukehren. Und e Imelda warnt ihn ausdrücklich, das nicht zu tun. Sie sagt ihm, dass er schön da bleiben soll, wo er ist und das ist natürlich keine besorgte Warnung, sondern eine Drohung. Aquino lässt sich ja, wie gesagt, nicht abbringen und wird dann drei Monate später in Manila erschossen.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass für die USA das jetzt der Moment des Umdenkens war. Ja, der Kongress beschließt, Gelder für die
1: Philippinen zurückzuhalten, um auf diese Weise demokratische Reformen zu erzwingen.
0: Traditionell ist das ja ein guter Schritt, den Geldhahn erstmal abzudrehen, aber merkwürdig ist es jetzt schon, oder? Du hast ja vorhin von dem... Gespräch zwischen Nixon und dem Botschafter erzählt, da wurde doch schon sehr deutlich, dass die USA Marcos eigentlich alles durchgehen lassen. Warum jetzt nun doch Demokratisierung? Ja, man darf die Ursache nicht nur bei dem Attentat suchen. In den drei Jahren davor
1: sind ja eine ganze Reihe übler Sachen passiert. Entführungen, Folter, alles, was so zu einer Diktatur dazugehört. Aber was die USA dabei gewährleistet sahen, war eben die Stabilität des Systems. Und das ändert sich jetzt. Dass Aquino erschossen wird, beschleunigt das Ganze. Die USA bekommen den Eindruck, dass Marcos mit seinem Regierungsstil die Stabilität eher gefährdet als sichert. Und das ist natürlich der Knackpunkt.
0: Ich vergaß die alles entscheidende Stabilität. Also wird jetzt demokratisiert und das lässt Marcos mit sich machen? Na, er will natürlich nicht von seiner Macht lassen. Aber er weiß schon, dass er irgendwie reagieren muss.
1: Was er macht, ist Folgendes. Im November '85 gibt er in einem Live-Interview bekannt, dass er Wahlen ansetzen will, und zwar schon im Februar. Auf diese Weise will er der Welt zeigen, wie demokratischer ist und gleichzeitig die Opposition überrumpeln. Die haben ja jetzt kaum Zeit, sich aufzustellen. Wäre Benino noch am Leben, hätte er sicherlich die Führung der Marcos Gegner übernommen. Für ihn übernimmt seine Witwe Corazon Aquino und sehr schnell wird klar, dass sie es in sich hat, Marcos zu besiegen.
0: Also ein Eigentor mit der Neuwahl. Das kommt aber ja häufiger vor, dass jemand Wahlen ansetzt und dann kommt ein anderes Ergebnis raus als gewünscht. Schön Gruß, Mr. Cameron übrigens. Aber daran lässt sich doch bestimmt wieder
1: drehen, oder? Ja, die Pläne gibt's natürlich von Anfang an, aber erstmal wird es ein harter Wahlkampf. Imelda Im nennt Corazon Aquino öffentlich besessen, ambitioniert und das genaue Gegenteil dessen, was eine Frau sein sollte. Aquino sei eine Hausfrau und dass sie jetzt Präsidentin werden will, sei schockierend. Das ist natürlich etwas ironisch. Zu der Zeit hat sie nämlich selbst ein politisches Amt. Sie ist Gouverneurin von Metro Manila und einen Ministerposten hat sie auch noch, natürlich nicht gewählt, sondern ernannt. Jedenfalls wirft sie Aquino vor, sie sei eine Frontfrau der Kommunisten und nur deshalb so selbstbewusst, weil sie sich auf die Unterstützung gewalttätiger Leute verlassen könnte.
0: Also eine ambitionierte Frau, die sich auf die Unterstützung gewalttätiger Leute verlässt. Das ist so ein bisschen Selbstporträt in dem Fall, oder? Solche Figuren haben ja tendenziell immer den Drang, sich in anderen zu spiegeln.
1: Ja, aber das funktioniert doch sehr gut. Man muss nur dreist genug sein und die Angst vor den Kommunisten ist ja auch eine sichere Wette. Naja, Aquino muss sich jedenfalls einiges anhören. Ferdinand Marcos stößt übrigens ins selbe Horn wie seine Gattin und erklärt, eine Frau gehöre ins Schlafzimmer. Aber Aquino lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und schafft es, die breite Bevölkerung hinter sich zu versammeln. Die Kommunisten boykottieren die Wahl übrigens. Die rote Gefahr macht nicht mal mit. Genau, also es ist wirklich doch sehr offensichtlich, dass da ein Zusammenhang sehr konstruiert wird von der Markus-Seite. Am 7. Februar 1986 wird dann jedenfalls gewählt und die Auszählung der Stimmen ist von Unregelmäßigkeiten geprägt. Wahlbeobachter sprechen von Guns, Goons and Gold, also von Waffen, Schlägern und Gold, mit denen Markus zu Werke gegangen sei. Die öffentlichen Zahlen werden weder international noch von der Opposition anerkannt. Massenproteste, mit denen Markus ja nicht zum ersten Mal zu tun hat, brechen wieder aus. Von großer Bedeutung ist jetzt der katholische Radiosender Radio Veritas. Der hat drei Jahre vorher live von Benino Aquinos Rückkehr aus den USA berichtet und entsprechend auch das Attentat live übertragen. Seitdem ist der Sender ein zentrales Werkzeug für die Markus-Gegner. Wer wissen will, wann wo marschiert wird und wie sich alles entwickelt, muss Radio Veritas hören. Auf Radio Veritas wird dann auch ein weiteres entscheidendes Ereignis übertragen. Verteidigungsminister Enrique und Stabschef Ramos sagen sich öffentlich von Markus los.
0: Interessant. Der katholischen Kirche wird ja häufig Nähe zu Diktaturen vorgeworfen. und In vielen Fällen war oder ist das sicher auch so. Aber hier ist jetzt mal eine andere Situation. Aber wenn einem als Diktator jetzt auch noch die Militärs davonlaufen, ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. Haben die jetzt genug? Oder stecken da jetzt wieder die USA dahinter? Die waren ja alle in West Point ausgebildet.
1: Ja, also diesen beiden Leuten, die da jetzt ähm, überlaufen, gefällt die Entwicklung schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und zwar deshalb, weil sie sich zunehmend ausgebotet fühlen. Im Militär tut sich nämlich ein Riss auf zwischen alten, loyalen Generälen um Fabian Wehr, die den nachrückenden Aufsteigern nicht Platz machen wollen und die außerdem zusammen mit Imelda auch nach Marcos Tod weiterregieren sollen. Schon 1980 bildet sich eine Gruppe heraus, der das nicht passt. Dann kommt, wie gesagt, das Attentat auf Aquino und das schwächt das Marcos-Lager im Militär beträchtlich. Die USA fordern jetzt nämlich, dass Marcos seinen Stabschef Fabian Wehr fallen lässt. Das lehnt Marcos ab, aber auch eine Reform des Militärs, wie es die USA fordern, lehnt er ab.
0: Das kann er sich doch eigentlich jetzt aber nicht leisten, den USA das abzuschlagen, oder?
1: Nein, kann er nicht, aber er tut das halt, weil er begreift, dass jetzt alle gemeinsam an seinem Stuhl sägen, aber damit beschleunigt er das Ganze eben nur. Die USA wenden sich nämlich jetzt erst Corazon Aquino und ihrer Opposition zu. Die sind ihnen dann doch noch äh, antikommunistisch genug und versprechen Verlässlichkeit.
0: Eigentlich war jetzt an dem Punkt doch alles verloren für Marcos. Also wenn sich die USA und die eigenen Militärs abwenden, geht ja seine ganze Machtmaßes flöten.
1: Ja, da ist schon was dran. Auf der anderen Seite ist Marcos das eben auch gewohnt, dass der Wind von allen Seiten gleichzeitig kommt. Seine Gegner haben zu dem Zeitpunkt auch noch ein Problem, dass sie eben nicht alle am selben Strang ziehen. Enrio und Ramos, also die beiden Herren, die sich dann im Radio öffentlich auf Aquinos Seite stellen, tun das eben nicht, weil sie plötzlich Demokraten geworden sind, sondern weil sie einen Coup geplant haben, der aufgeflogen ist. Also eigentlich hatten sie vor, eine minimal demokratische Militärherrschaft aufzubauen und nur die eigene Not treibt sie dann in das Aquino-Lager.
0: Die Amerikaner hätten doch sicher auch mit einem Putsch gut leben können, anderswo hat es sie ja eigentlich auch nicht gestört.
1: Ja klar, das war ja sowieso längst Plan B.
0: Können sich die beiden verhinderten Putschisten denn retten? Ist das ja schon etwas durchsichtig, dieses Manöver?
1: Ja, das klappt nicht nur hervorragend, es bricht Markus sogar letztlich das Genick. Die Führer der Opposition rufen jetzt nämlich die Demonstranten dazu auf, den abtrünnigen Militärs zu Hilfe zu kommen. Das heißt, sie sollen zu deren Lagern marschieren und sie vor dem Zugriff der Markus-Generäle schützen. Und die Strategie hat Erfolg. Tatsächlich können tagelang die Zufahrtsstraßen blockiert werden, die regierungstreuen Soldaten gehen nicht gegen die Demonstranten vor und ziehen schließlich wieder ab. Am Morgen des 25. Februar 1986 steigt Markus dann in einen Hubschrauber und verlässt sein Reich für immer.
0: Mit ihm Melda und der Familie?
1: Ja, klar. Auf Hawaii landet dann einen Tag später eine Gruppe aus 89 Personen. Markus' ganzer Inner Circle setzt sich da in die USA ab.
0: Also doch mehrere Hubschrauber.
1: Ja, es gibt mehrere Flüge. Die erste Station für die Flüchtlinge ist Guam und von da aus geht es weiter nach Hawaii.
0: Das ist doch für die USA jetzt auch ein schwieriges Thema, oder? Ich meine, so richtig Ungnade gefallen ist er ja nicht, aber will man ihm jetzt Exil gewähren oder ihn willkommen heißen, wird das jetzt eher unauffällig gemacht, oder
1: wie läuft das? Ja, das ist wirklich ein bisschen verzwickt. Besonders Imelda macht von Anfang an keinen Hehl daraus, dass sie von dem minimalistischen Empfang und der kühlen Haltung der USA extrem enttäuscht ist. Und die US-Regierung ist sauer, weil Markus und seine Leute ziemlich offen Reichtümer aus den Philippinen rausschaffen. Es ist nämlich so, dass die Markus-Familie sich in den Jahren ihrer Herrschaft auf Staatskosten einen wahren Drachenhort an Gold, Juwelen und Kunst angelegt haben. Und Schuhen. Und das kommt jetzt alles nach Hawaii? Nein, es ginge gar nicht. Aber einiges schaffen sie schon raus. Nicht nur nach Hawaii, sondern mit Hilfe getreuer Diener auch in andere Länder. Hauptsache raus aus den Philippinen. Und was sie nicht mitnehmen können, bleibt in ihrem Palast in Manila zurück. Der wird dann kurz darauf zu einem Museum gemacht und für die Bevölkerung geöffnet. Da fallen dann den Leuten die Augen aus dem Kopf, als sie sehen, was für ein Luxusleben Markus geführt hat. Aus besonderer Berühmtheit gelangt Imeldas Schuhsammlung, auf die du schon verwiesen hast. 2.700 Paar Schuhe lässt sie in ihrem Palast zurück. Und natürlich gibt es riesige Betten, riesige Gemälde, riesige Fernseher, also für damalige Verhältnisse. Und natürlich überall Gold.
0: Jedenfalls haben Markus und Co. denn jetzt vor, wiederzukommen? Gibt es da Pläne? Wäre bei den ganzen zurückgelassenen Schätzen ja naheliegend.
1: Klar, die wollen wieder zurück. Im April, also zwei Monate nach der Flucht, wendet sich Marcos per Telefon an Unterstützer in den Philippinen, die sich im Risalpark in Manila versammeln. Er sagt, dass er ihr legitimer Präsident ist und dass sie friedlich für seine Rückkehr demonstrieren sollen. Aber die USA spielen da nicht mit und Reagan bezieht jetzt öffentlich für Aquino Partei. Also die USA haben die Sache zu den Akten gelegt, für die ist Marcos jetzt erledigt. Aber insbesondere Imelda vermisst natürlich ihr altes Leben sehr. Bei öffentlichen Auftritten kommen ihr immer wieder die Tränen und regelmäßig erklärt sie, schnell wieder nach Hause zu wollen. Im Dezember desselben Jahres zum Beispiel gibt sie ein Interview, bei dem sie wieder einmal mit den Tränen kämpft und schwört, dass sie und ihr Mann in die Philippinen zurückkehren werden, um die Armen zu retten. Sie sagt, die Armen hätten von der Markus-Herrschaft am meisten profitiert und sie bittet ihre Gefolgsleute dafür zu beten, dass sie bald wieder nach Manila zurückkommen kann.
0: Rechnet sie sich denn jetzt wirklich reelle Chancen aus oder ist das mehr so... Und das ist mehr so die Entzugserscheinung. Ja, die Unterstützer, die sie anspricht, gibt es
1: auf jeden Fall, besonders in der Heimatprovinz von Marcos. Aber die neue Präsidentin hat gar kein Interesse daran, dem ehemaligen Diktator eine Rückkehr zu erlauben. Ferdinand Marcos stirbt dann auch drei Jahre später. Aber Imelda darf dann tatsächlich doch noch zurückkehren. Ach, wirklich? Ja. Sie will Präsidentin werden und stellt sich 1992 zur Wahl.
0: Hat sie ihre Meinung geändert, dass das Präsidentenamt nur was für Männer ist? <lacht> Scheinbar.
1: Sie verliert dann deutlich und erklärt, eigentlich habe sie gewonnen, aber viele Wahlzettel seien ihr fälschlicherweise nicht zugesprochen worden.
0: Und das vordominieren Wahlmaschinen.
1: Ja, man höre und staune. Twitter gab es damals auch noch nicht. E Imelda bleibt jedenfalls am Ball und wird 1995 Kongressabgeordnete. Ihr Sohn wird Abgeordneter für die Provinz Ilocos Norte, also für die Heimatregion seines Vaters. Und den Job übernimmt sie dann ab 2010 auch. Zweimal wird sie wiedergewählt, das letzte Mal 2016. Sie ist also mit über 90 Jahren immer noch im Zentrum
0: der Macht. Das ist natürlich beachtlich. Wie wird denn die Marcos-Herrschaft heute in den Philippinen gesehen? Naja, du kannst dir ja vorstellen, dass im Zeitalter von
1: Facebook die Geschichtsklitterung im vollen Gange ist. 2016 hat Imelda mit ihrem Langzeitprojekterfolg ihren verstorbenen Mann auf dem Heldenfriedhof in Manila begraben zu lassen. Dazu kommt, dass im Rückblick einige Filipinos den Eindruck bekommen haben, dass es nach Marcos nicht besser, sondern schlechter wurde. Und das hat weniger direkt mit seinen Nachfolgern zu tun, als mit dem globalen Siegeszug des Neoliberalismus. An der Stelle empfehle ich nicht zum ersten Mal und sicherlich auch nicht zum letzten Mal Naomi Kleins Schockstrategie. Daraus lese ich zum Abschluss einen kurzen Abschnitt vor. Anhänger der Chicagoer Schule stellen die Zeit ab Mitte der 80er Jahre gern als glatten, triumphalen Siegeszug ihrer Ideologie dar. Sobald sich die Länder der Demokratisierungswelle anschlossen, hatten sie kollektiv die Erleuchtung, dass freie Menschen und unbeschränkte freie Märkte Hand in Hand gehen. Doch das war immer eine Fiktion. Was tatsächlich passierte, ist folgendes. Gerade als die Bürger endlich ihre lang entbehrten Freiheiten erlangten, dem Schock der Folterkammern unter Ferdinand Marcos auf den Philippinen oder Juan Maria Bordaberry in Uruguay und ihresgleichen entkommen waren, traf sie ein perfekter Sturm von finanziellen Schocks. Schuldenschocks, Preisschocks und Währungsschocks, die die zunehmend instabile, deregulierte Weltwirtschaft hervorbrachte.
0: Du hast ja Naomi Klein hier schon mal angesprochen, aber es ist schon anders jetzt als in Chile. Also in Chile hat ja im Grunde die Diktatur den Neoliberalismus eingeführt. Also in dem Moment, wo die Diktatur eingeführt wird, geht der Ausverkauf los. Hier ist es jetzt andersrum. Also die Diktatur wird beseitigt und dann geht es los. Ja gut, das ist halt unterschiedlich in
1: der Zeit von Land zu Land. Bei uns waren es ja auch die Demokratien, die dem Neoliberalismus damals zum Siegeszug verholfen haben. Naja, jedenfalls kam dann in den 90ern ja auch noch die Asienkrise
0: dazu, nicht wahr?
1: Ja genau, 1997 ist das und das macht das dann natürlich perfekt. Da kann man dann natürlich auch nachvollziehen, dass sich über die Marcos-Zeit ein Schleier gelegt hat. Nun ja, das war heute Ferdinand marcos wir sagen euch heute mal gar nichts zum neuen Damalsheft. Worum es genau geht, erzählt euch heute nämlich Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals. Den haben wir jetzt am Telefon. Hallo Herr Bergmann.
0: Sie haben sich heute eingeschaltet, um uns etwas über die neue Ausgabe von damals zu erzählen.
2: Ja, gerne doch. Das neue Titelthema von damals heißt Aufbruch ins Mittelalter, neue Reiche in Europa. Das Ganze spielt etwa um 500, also in der Zeit, als das römische Reich zumindest im Westen Geschichte ist und wie man heute sagen würde, die Zeit, in der das Mittelalter anbricht und die Antike aufhört. Worum geht es zum Einzelnen? Wir berichten, wie in Europa neue Reiche entstehen und welche das sind. Im gallogermanischen Raum sind es die Merowinger, im Südwesten auf der iberischen Halbinsel die Westgoten, in Italien selbst die Langobarden. Und wir werfen auch noch einen Blick auf Großbritannien, wo man eigentlich ganz wenig weiß, was da genau geschehen ist. Der spannende Aspekt, der das alles überwölbt, ist die Frage, wer sind eigentlich die neuen Herren Europa, die Germanen? In der Schule haben wir lange gelernt, das seien nordische, kampfstarke Stämme gewesen, die nach Süden vorgedrungen sind und die Römer niedergeworfen haben. Ganz so einfach war es nicht und seit 20 Jahren hat die Forschung das allmählich genauer herausgearbeitet. Diese sogenannten Germanen, die sich selbst nie so bezeichnet hätten, waren häufig römisch erzogen, waren Offiziere in der Armee, waren geprägt von römischer Kultur und waren durchaus differenziert und haben sich dort hochgearbeitet. Und insofern entwickelt sich dort eine ganz neue Gesellschaft, die zum Teil noch lange römisch ist.
0: Denn heißt es also, dass wir uns von dem klassischen Bild der Völkerwanderung ein Stück weit verabschieden müssen?
2: Ja, also wenn man überlegt, dass man immer in unseren Darstellungen, die auch aus dem 19. Jahrhundert stammen und bis in die 70er Jahre auch weiter erzählt worden sind, immer angenommen haben, es habe Franken, Goten oder Vadalen gegeben, ganz sauber definiert und voneinander getrennt. So war es nicht. Man kann feststellen, dass sie sich zum Teil so gesehen haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber auch sozusagen ihr, ihre Zugehörigkeit wechseln konnten. Dass die Zugehörigkeit häufig nicht durch ethnische Kriterien oder kulturelle geprägt war, sondern durch Gruppenkriterien, durch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Anführer. Also all das muss man genauer anschauen und damit auch neu erzählen und auch genauer erzählen, als es früher der Fall war.
0: Das klingt nach einer politisch unruhigen
2: Zeit. Ja, das war sie in der Tat. Ähm, die Gesellschaft war zu dieser Zeit stark militarisiert. Also das zählte, was natürlich leicht erklärbar ist, weil beständige, lange gepflegte staatliche Strukturen begannen zu brockeln Und da zählte letztlich die Macht des Schwertes.
0: Keine Zeit, in der man selber gerne leben möchte.
2: Ja, als Historiker ist es natürlich immer interessant, über die Jahrhunderte zu beobachten, mit welchem Aufwand die Menschen sich gegenseitig zu Leibe gerückt sind, um sich umzubringen. Aber ob ich selber bewaffnet mit Schwert, Schild und Helm mich in so einen Getümmel hätte stürzen wollen, wage ich zu bezweifeln. Da lese ich das lieber im Heft oder in einem interessanten Buch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bergmann. Ja, so als Teil einer gotischen Kriegertruppe sehe ich uns auch nicht, David. Ja, es gibt ja hin und wieder auch Historiker
1: und Hobbyhistoriker, die sich dann in Kluft werfen, um irgendwie rauszufinden, wie schnell man mit Schild und Schwert von A nach B marschieren kann oder sowas, ist auch nicht so mein Ding.
0: Gut, uns bleibt jetzt noch auf unsere Social-Media-Präsenz zu verweisen, David. Ja, ähm, auf Facebook,
1: Instagram und Twitter könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns natürlich überall, wo ihr den Podcast hört, uns abonnieren. Und bei Apple habt ihr immer die Möglichkeit, uns Sterne zu geben und wir würden es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr das tun würdet.
0: Genau, erzählt von uns und wir hören uns nächste Woche, wann hören wir uns wieder? Wir haben uns jetzt drei Wochen nicht gehört, wir hören uns jetzt aber wieder in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Und da wird es streng riechen. Bis dahin,
1: macht es gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.